0: Así que un gusto, le damos la bienvenida, a doctor Vázquez, ¿Cómo, ¿cómo le va? ¿Cómo está el tema ahí en la Cámara de Emergencias Móviles? ¿Cómo los viene llevando este invierno?
1: Bueno, buenos días para ustedes, y sí, realmente ha sido una, algo sorpresivo porque, digamos, la, la gran demanda asistencial comenzó el primero de mayo. El primero uh -huh. de mayo en adelante, una demanda sostenida, primero en niños, hubo 15 días que se dispararon los llamados de niños. Este, llegamos días a registrar que había 10 veces más llamados, que es lo habitual, este, por patología respiratoria concretamente, ¿no? Y, este, y en adultos empezó 15 días después. Y en ambos casos se ha sostenido eh, esta demanda. Si te Podríamos decías, decir que es
0: una de gripe de que se anticipó, es un, es un virus que llegó antes o no está re directamente relacionado a la gripe. Y te quería, antes de que me contestes, bueno, eh, ¿estás el... usando el altavoz por casualidad o en el teléfono? Porque tenemos un, el, el teléfono, tenemos allí un ruidito como, como que estuviera usando altavoz. No, 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 ah, no. en todo caso, acerca un poquito... El, el, el teléfono convencional. Ah, ¿no? perfecto. No, perfecto. Eh, digamos, sin sin, sin el Contame, este, eh, eh, ¿se adelantó la gripe o, o, o no es eso?
1: No, bueno, eh, gripe es un genérico. Este, lo que sí sabemos, nosotros lógicamente hacemos diagnósticos presuntivo, eh, el diagnóstico uh -huh. clínico, no tenemos el diagnóstico teológico porque no hacemos exámenes específicos para detectar cuál es el agente causal de la gripe, el de la del cuadro respiratorio. Eh, nosotros recibimos en cuadro respiratorio no solamente los cuadros gripales, sino que bronquitis, este, afecciones este, que pueden ser siempre resfriados, eh, y sabemos que hay muchos virus circulando, virus inicial respiratorio, adenovirus, eh, influenza. Eh, y bueno, obviamente COVID. Entonces es una gran cantidad de virus que circulan y evidentemente hay una, un efecto contagio importante. No sabemos el fenómeno porque por qué se adelantó, que eso es lo llamativo, porque uh -huh. excepcional. Nunca habíamos visto, no recordamos, no, no tenemos, este, digamos, registro en mayo los de, picos de patología de este tipo son en fines de junio, julio las vacaciones de julio cortan la, epidemiológicamente esta situación sí, y bueno. a veces a, a, repica en la segunda quincena de julio, agosto pero con menor intensidad lo, lo llamativo es el adelantamiento que tampoco hubo tanto frío, el frío empezó ahora sí. la pregunta es ver qué pasará si, si seguiremos con este Incremento o se detendrá. Eso no lo sabemos. Que hayamos no,
0: tenido dos, dos años con medio. que hayamos tenido dos años con baja circulación de, de virus de la gripe, por ejemplo, la, el año pasado y el anterior con todo esto que la gente usaba tapaboca, que nos quedamos más por el covid, se dio la impresión, tú me lo corroborarás o no, de que hubo menos afecciones respiratorias en general. Eso puede haber hecho que, que, que se haya potenciado la, los virus, que nosotros estemos un poco con menos defensas, que nuestras defensas hayan bajado la guardia. Eso puede generar esto.
1: Bueno, evidentemente, los años anteriores, cuando se tomaron medidas extremas por parte de la gente del mercado y, de, y de circulación, eso genera un, una barrera de, de entrada a cualquier afección viral, este, y sí, eh, puede, puede haber sido una causa. Ahora, ¿cuál es la causa de esta explosión en, en el momento actual que tiene significado de, desde antes de la pandemia? O sea, tiene una, una cantidad de, de, de cuadros respiratorios que están por encima de lo que sucedía antes de la pandemia eso es lo llamativo y no sabemos a qué, a qué explicación darle, yo por lo menos no lo sé uh -huh. eh, eh, lo que sí si nosotros podemos constatar objetivamente es este incremento importantísimo de eh, cuadros respiratorios que felizmente son banales, eso es lo, lo que queremos destacar eh, ¿por qué decimos que son banales? porque lógicamente nuestros médicos registran eh, el grado, la gravedad que tienen esos eh, cuadros y lógicamente cuando son graves se eh, llevan a, a puerta de emergencia el prestador integral
0: son cuadros de, de los que decían nuestras abuelas se caman con, se curan con cama, calor y cariño o cama, comida y cariño <risa> bueno, sí, sí,
1: sí, sí, <risa> sí claro sí. De, de, de alguna forma eso es así sí, la verdad que sí, lo que pasa es que obviamente la gente está sensibilizada eh, que por todo lo que ha pasado eh, no, por eso nosotros no, no, no decimos que nos no llamen o no, que no consulten, no, ¿verdad? Eso para nada. Lo que sí decimos es que tengan presente de que son cuadros banales y que la demora no puede ser la misma que históricamente se da para los otros tipos de cuadros. Mm. Nosotros tenemos que administrar nuestro servicio para
0: responder. Eh, en ejemplo, lo práctico, en lo pragmático. Eh, Guillermo, ¿qué está pasando? Eh, yo por ahí le llamo ahora la emergencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estoy teniendo una demora de que venga el médico? ¿Me hacen consulta vía telefónica? Exacto,
1: no, no, o sea, obviamente que siempre se puede hacer un asesoramiento telefónico, la persona simplemente requiere, eh, sacarse alguna duda, nosotros nunca eh, consideramos que, que esa asistencia tenga que ser definitiva, eso es acorde al, al parecer de la persona, si la persona considera o quiere que la vaya a ver al médico,
0: nosotros la vamos a ver. ¿Y qué pasa con el temor a que sea COVID? Porque vos de repente tenés un resfrío, moquillo, dolor de garganta, bueno, y ahora la gente dice, debo tener COVID y no me hisoparon. ¿Qué está pasando con ahí, eso?
1: Ahí está el tema, porque los protocolos para la detección de COVID eh, cambiaron. Son Bien. mucho más restrictivos. O sea, se puede pedir hisopado en asofaringio... En casos mucho, en muchos menos casos que antes, estamos haciendo 8 a 10 veces menos isopados que lo que hacíamos antes. Entonces, lógicamente, esto hace que nosotros no podamos saber cuántos casos son COVID y tenemos que restringirnos a los informes semanales que da el Ministerio de Salud Pública. Eh, eh, lo que sí es claro que aún en el caso de ser COVID el COVID cambió su naturaleza es un agente este mucho más benigno que no provoca cuadros graves porque tampoco estamos internando este, casos graves por COVID o sea que no, no eh, eso es lo que te, tiene que estar tranquila la población por eso el Ministerio de Salud Pública tomó la disposición de, ...de cambiar su política y eso ha sido en todo el mundo... ¿verdad? ...hay que pensar sí, que el está, COVID está.
0: pasó a ser una de las tantas afecciones respiratorias... ...tú nombraste 4 o 5, hay que incluirla en esas sí, 4 o bueno, 5 que nombraste...
1: Y por, a, ...por ahora da la impresión que la tendencia es esa... ...porque no hemos visto un agravamiento... No, 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 ...nosotros no nos estamos llevando a internar más pacientes... ...y en la pesquisa de la ocupación de cama de CTI... ...tampoco hay un incremento de ocupación de cama de CTI... ...vale decir que no son cuadros eh, graves veremos en la evolución, porque esto todo es dinámico, ¿no? Nadie claro. la, eh, no, hay, no, no, no se puede sacar una foto, pero la película la vemos a posteriori.
0: Sí, el tomar descongestivos, este estos productos que se venden en farmacia, que son este los llamados antigripales y demás, mmm, sí, tomando su...
1: paracetamol este, o algún perifar, los medicamentos lo, 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 de ibuprofeno, este, eh, Novemina, en fin, son son esas las cosas que nos acompañan.
0: Es bajar la fiebre en definitiva sí, y un poco el malestar y ya es está. Es bajar
1: la fiebre, que a veces ni siquiera hay fiebre vamos a entendernos, claro. no son cuadros con, con sin temperatura, lo que pasa es que lógicamente la gente está sensibilizada y, y siente su alarma por, por este tipo de cuadros, son muchos en niños uno sabe, ya. El valor que le da ¿no? la familia al niño y el cuidado que se le da en una sociedad que felizmente ha tenido un nivel de desarrollo médico que permite acceder al médico con facilidad, cosa que no ocurre en otros lugares del mundo, ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos esa, digamos, facilidad de acceder al médico, yo creo que es una gran ventaja porque le da a las personas este, otra tranquilidad y también a la vida otro valor.
0: Claro. ¿Qué opinas de esto de que ahora parte de las vacaciones de julio? Para, la, para Las vacaciones de julio siempre fueron en su origen vacaciones sanitarias, ¿no? Este, En parte los colegios privados van a mantener las dos semanas, pero la, la educación pública va a tener una semana. ¿Es buen negocio esto de bajar una semana este, las vacaciones de julio desde el punto de vista médico, te pregunto, no educativo, que a ustedes no les compete?
1: Sí, yo en realidad, este, nosotros en cuanto y tanto a Cámara de Emergencias Móviles queremos restringir nuestra opinión al, a los temas que nosotros manejamos estrictamente, porque ya yo al ser representante de múltiples eh, emergencias, cada uno tendrá su pensamiento y prefiero no, no entrar en esas consideraciones, eh, lógicamente que el, que el, que el parate de, de las vacaciones de julio son un alivio porque los niños dejan de, co de, de estar entre sí, hay menor nivel de contagio y después, luego, el, el contagio intrafamiliar desciende.
0: Uh -huh. ¿El tapaboca está funcionando para estas afecciones respiratorias o más o menos porque ya no se está usando? Bueno, sí, yo creo
1: que lo que, lo que pasa es que no se está usando, ¿no? Lógicamente, la gente vacunada que eso obviamente es un gran valor que tiene el país, que hay un alto grado de vacunación, se está empezando con la cuarta dosis para poblaciones más, más de menor edad, se está haciendo una quinta dosis para poblaciones, se ha hecho ya una quinta dosis para poblaciones con riesgo, en fin, ahí este, toda una serie de estrategias y también la vacunación anticipal, que por razones este, de infraestructura mundial, este año se atrasó un poco, porque generalmente se hace fines de marzo, principios de abril, esta vez se hizo en mayo pero todas esas políticas preventivas vacunales son las que en el mundo han generado una disminución de las patologías transmisibles es este, un gran adelanto y evidentemente es, es un factor fundamental luego es cierto que la gente dejó de utilizar los tapabocas y eso es muy importante Guillermo, te, cambio... te, te corto
0: un poquito en referencia a esto del tapabocas ¿es plausible que en algún momento el Ministerio de Salud Pública eh, o la Cámara de Emergencias Móviles pueda recomendar empezar a usar tapabocas en invierno?
1: Yo reitero, yo, yo, yo siempre veo que hay mucha gente que opina y genera ruido, yo creo que nosotros tenemos que regirnos por, por, el, por el rector en salud, que es el Ministerio de Salud Pública, o sea que nosotros lo que hacemos es seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, sin perjuicio, y esto es una opinión personal, es evidente que el uso de tapaboca es una barrera muy importante para la existencia de la transmisión de las enfermedades respiratorias. De hecho, lo vemos, lo hemos visto en los años anteriores, que no solamente sirvió de barrera para el COVID, sino que impidió que se transmitieran otro tipo de virus. O sea que, la, obviamente, la, 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 la utilización de tapaboca es importante.
2: Le vino hasta Todo bien a, a los que para... padecen alergias, incluso les vino fantástico.
1: Sí, claro eh, eh, el tapaboca lo que tiene como 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 elemento fundamental barrera. es el hecho de barrera y que hay que tener eh, yo le diría a la persona es optativo usar en el ómnibus el tapaboca no porque uh -huh. se deja la libertad a la persona yo me lo pondría yo si me subo un ¿no? ómnibus pongo un tapaboca sí. y, y, y recordemos que el tapaboca previene fundamentalmente de que la persona que lo porta eh, contagie a otro eh, claro. y, y, y y es que eh, cuando los dos tienen tapaboca la posibilidad de transmitir una infección viral es mínima. Entonces, si en el ómnibus todos tenemos tapaboca la posibilidad de contagiar y, y contagiarnos cae. O sea, que es un problema educacional. Aunque se deje librado y no sea obligatorio, debería utilizarse. Eh, esa es mi, mi, mi posición personal. Doctor, este... en lugares...
2: perdón, perdón. cierre la frase que le iba a hacer la última consulta.
1: No, y lo mismo en lugares donde está, haya per... muchas personas, lugares cerrados. De la vida social, teatros, conciertos, bares, en fin. Eh, obviamente, cuando uno está comiendo, no va a tener tapaboca, pero sí. si es un, un lugar musical, sería conveniente tomar la precaución de tener el tapaboca. O sea, si va a estar una persona más de quite en lugar cerrado, sería conveniente que tuviera tapaboca lo mismo si hay una reunión de trabajo donde hay varias personas
2: Doctor Vázquez, para el cierre una consulta porque habló de la vacuna de la gripe y originalmente cuando se empezaba a hablar de que venían las dosis para vacunarnos contra la gripe, se mencionó que debía haber una distancia entre la vacuna COVID y la vacuna antigripal Pasó un tiempo. Por ejemplo, duda si ya estás anotado esperando que te confirmen la fecha para darte la nueva dosis de la vacuna COVID, igual te convendría esperar o ya se pueden dar las dos juntas si no hay ningún problema, porque sé de instituciones en las que las dan las dos justa, juntas, incluso en instancias que hizo la intendencia este, aquí en, en la explanada y te daban ambas al mismo tiempo.
1: Sí, las últimas recomendaciones del Ministerio de Salud Pública es que no tiene que haber un intervalo entre una vacuna y la otra. No hay problema. Eso cambió.
2: Cambió. Originalmente sí, sí. sí se debía esperar un tiempo entre una y otra.
1: Sí, exactamente.
2: Bien. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Vázquez. Un placer tenerlo por acá y seguramente sea la primera de varias instancias en las que pidamos socorro para saber más y que usted nos, nos dé la información que tiene.
1: Por favor, muchas gracias por, por, por permitirnos difundir esta realidad entre la gente y pedirles paciencia y
0: tolerancia en las morasias que estas existen